0: 偶像是用来做什么用的？大家以为偶像是用来做崇拜的，其实你错了。偶像是用来学习的，偶像是用来提醒自己的，偶像是用用来呀、啊、检测自己的。但是现在好多人把偶像当作崇拜的对象，但是我们不向偶像学习，不把偶像的精神拿来激励我们、检测我们。那么这个偶像在我们心中有什么意义呢？失去的意义的，或者说颠倒的意义的。你崇拜偶像没有问题，也没有错。但是你崇拜他的同时，你要学习他的精神呢，学习他成功的经验呢，用他的力量，用他的精神来激励我们，来鞭策我们。任何一个成功的人，都是一个很好的故事，他都是有一套成功的经验。那么我们崇拜他的同时，你别忘记了，我们要上向他学习，要向他请教。人家能够一路走过来，在他这个领域里面能够成功成就，一定是有可取的地方。名人、伟人、圣贤，你看久了，他也不是伟人了，也不是圣贤了，他也是普普通通的人了，你也会发现他的缺点的。但是。他能够成为行业里面的成功的人，或者是代表的人，一定是有过人之处。这个时候，我们呢只需要看到他的优点，把他的优点学过来就好了。他的缺点不需要你挑剔，因为你是
1: 来学他优点的。所以我们崇拜偶像是要发扬他的优点，去学习他的优点，借鉴他的优点。别人为什么瞧不起你？我们每一个人都希望。对
0: 方瞧得起我们，可是我们想想自己，我们身上有什么价值？有什么东西值得别人瞧得起我们？值得别人高看我们？值得别人重用我们？值得别人抬举我们呢？我们全身上下一无是处，别人怎么重用我们？别人怎么高看我们？换句话讲，别人很想高看我们，别人很想重用我们，可是我们身上没有一技之长，要什么没什么，要智慧没智慧，要爱心没爱心。要责任心没有责任心，要社会资源没有社会资源，要出生背景你没有出生背景，甚至要你一把笨力气，要你一个很好的工作态度你都没有，别人怎么重用你、高看你、信任你呢？别人怎么依赖你呢？所以别人瞧不起我们一定是有原因的，那说明我们身上没有一点闪光的地方。有的人靠自己的思想智慧打天下，有的人靠自己的勤劳。打天下，有人靠自己把苦力打天下，有人靠自己的忠诚打天下。不管你是有哪一方面的一
1: 技之长，都是值得赞叹，都是值得别人尊重我们的。如果你自身准备好什么都不会缺的。我们经常听到舆论说：“哎呀，我缺钱财呀，我缺社
0: 会关系啊，我缺这个人才啊，等等等等。”其实外面所缺的一切，正是你内心所缺。你如果内心拥有的这一切，外面这些自然就会迎刃而解，它自然就会来的。你内在有智慧，你肯定外面也会招感有智慧的人；你内心强大、很富有，外面也招感富有人、强大的人来到你的面前。其实真正我们所缺的，不是外面的东西，是里面的东西。当里面具足了，外面自然自然就来了。如果说你上一个很高的台阶，你会发现你所缺的这个台阶上都具备。目前你所缺的，那是因为你的台阶、你的平台太低了，所以这个平台上没有你想要的东西
1: 。当你外界
0: 的平台升高了，你会发现什么都有。当然，外面的平台升高，首先取决于内心的平台要升高。内心的平台不升高，外面的平台你对接不上，你读不懂它，你不理解它，接不住。
1: 只有先改变内在的平台，内在具足的，外面一切你不改变了，它都具足的。真是缘分的，真是缘分。善缘恶缘，无缘不来
0: 。善缘来了，你带着一种恶的心，善缘变成恶缘；恶缘来了，你带着一种善心，恶缘也变成善缘。总之，我们见面。就是缘，是什么缘呢？取决于你用什么样的心态来接触今天这个人这件事。所以佛教里面讲，一切唯心造，一切都是心来决定的，不是某个神来决定，一切都是我们自己的心来决定。珍惜我身边的每一个人，但是苦于有时候没有千百亿化身，服务不到位。比如说这一段时间解封了以后，有一些人来拜访我，我就是二十四小时坐在会议室，不吃不喝，也会见不过来，而且还把自己的身体搞坏掉了，是不是这样？有时候我想把这个身体保养一下子，叫维修维修。多活几年，是不是接的善缘更多一点？看来你们的观点跟我一样啊！你们是不是也想做保健的？但是这个保健呢，先保，先保健这个心，这个心不保健了，先保健身体，这叫做舍本逐末，一定要从心上下手。你作为一个老师，你传播的是技术、是知识还是思想？有的老师传播的是技术，有的老师传播的是知识，有的老师传播的是思想，或者说是智慧。技术很好传播，一件事情做上一百遍、做上一千遍，你就熟练了。而知识，放空自己的脑袋，把自己关起门来苦读三年的书，你的知识面非常渊博，而思想和智慧呢？它是属于原创，它是头脑背后的东西，知识以外的东西，它是由里面而出来的，不是从外面进来的。知识从外面进来的，思想智慧是从里面出来的。传播知识很难得，传播技术也很难得，但是更难得的是传播的思想。和智慧，其实传思想、传智慧，你主要是启迪人家，把自己的智慧和思想打开的。比如，我们世间的这个理论体系、思想，它分成四个层面：道、理、法、术。最高的是讲道、讲智慧，次一点的讲理念、讲哲学思想，再次一点的。讲方法，再次一点的讲技术、讲技巧，就像现在大学里面，好多大学他学的不是思想，不是智慧，甚至连知识都不是，他学的是某一门的专业技术。技术你学三年、五年、十年，毕业了以后到社会上去，如果能够找到你这个技术的话，你很快找到工作；如果找不到你这个所学的技术，可以说你一无是处，要知识没知识。要思想、智慧，你都没有。你学的只是个技术而已。可以说，现在大学里面，它都是技能教育，技能教育，它不是素质教育。素质教育，它
1: 涵盖的知识，涵盖的思想，涵盖的智慧，涵盖的修养，涵盖的修为。你在团队中的角色是什么？你到了一个团队
0: ，到这个企业里面，是企业拖着你，是团队顶着你。还是你顶着团队，顶着这个企业。如果你到一个团队、到一个企业里面，只是他拖着你，而不是你拖着他，那是你的悲哀。如果你到一个团队里面去，到一个企业里面去，企业因你而强大，团队因你而强大，这说明你就活出了价值，活出了生命的意义。我经常不鼓励大家去这个世界五百强去工作。人家的企业既然已经成了五百强，他总认为你来是沾光的，你来对接资源的，他认为你不能把他企业给拖起来。他认为企业是前面人拖起来的，而不是你拖起来的。相反，我主张大家去一些刚刚起步的企业。你如果真的是有能力，你到一个小小的企业，一个刚刚起步的企业，你到那里去发挥，更能够体现你的价值。你去了以后，你很快让企业裂变的，走向正规的，那么说明你在企业里面就举足轻重，是你拖着这个企业。而你到这个五百强企业里面去，你是站在了五百强上，五百强拖着你，而不是你啊拖着五百强。所以人生的选择。
1: 什么时候该进，什么时候该该退，进哪里退哪里，这是非常重要的。如何是菩萨？我们检验一个人修行高不高，具
0: 不具备菩萨的精神和菩萨的内涵，首先在他看他的身体上能不能认劳，在他心态上能不能任怨，在他的行为上能不能忍辱负重。如果在身体上能够任劳，在心态上能够任怨，在行为上能够忍辱负重，那么他就是具备的菩萨的精神，具备的菩萨的高度。信仰的人都想成神，都想成菩萨，这是无可厚非的。但是神也好，菩萨也好，它有个检验的标准，乃至你一个凡夫俗子，你一个君子，在我们身上就应该体现出这三项优良的品质，在身体上。任劳，在心态上任怨，在行为上能够忍辱负重和委曲求全，否则的话，君子你也不是，神也不是，菩萨你也不是，你想成菩萨吗？就在这三个精神上面，三个层面的精神
1: 上去实践、去修、去要求自己，否则的话，你不是真正的菩萨，你也成不了菩萨。女信徒。应当把师傅做何种身份想
0: ？其实，宗教人士的身份，他的定义是非常有局限性的。他就是个师傅，他就是个神的代言人，是神的化身，是神的世人，你只能把他当神想，你不能把他做其他的方面想。比如说，你说师傅是我的朋友，是我的兄弟。这样有亵渎于你的信仰，你一旦是这样想，就会把它从朝其他的方面想。师傅就是师傅，师傅不能当兄弟，师傅不能再有其他的身份。你给他下属性、下定义，因为师傅是宗教人士，是传教士，是神佛的化身，是神佛的手脚。如果你把他做其他的身份想，比如说把他当男朋友想，亵渎了你的信仰，也亵渎了你的师傅。师傅穿上这身衣服，就已经给他下了属性和定义，人生有的定位，你只能跟着他的定位、定义这个属性上面去适应他，去接受他，不能朝其他的方面去想。为什么宗教人士他的外表穿着都不一样的，有区别于大众人士的？这就是他的身份的定义，你只能这样想。不能做其他的方面想。如果你把你的师傅，比如说当男朋友想，不仅是你的悲哀，也是师傅的悲哀。说明师傅他做的不成功，给你造成错觉了。那么，如果你意识到了，你应该想办法帮助你的师傅改变这种形象，要提醒他，因为师傅他不是佛，他是学佛的人，他是走在学佛路上的人，他比你先迈了一步而已。如果
1: 你把你的师傅朝钱的身份去想，这是一种肮脏，这是一种罪恶。超越磨难，才有着你解脱了。人生各
0: 行各业都有磨难，但是我们在各行各业都想达到最高境界，都想啊解脱，都想自由自在。在你没有达到自由自在之前，一定是经历了种种磨难。其实磨难，它是来检验我们功夫的。你合不合格，过不过关，靠什么呀？靠生活中的磨难，靠工作中的磨难，靠社会上的种种磨难。就相当于警察，警察是干什么的？警察是维护社会治安的，让好人更好，让坏人变成好人，或者说让坏人驱逐出去，出去离开这个。圈子，而磨难呢也是这样，让强者更强，让弱者更弱。当然，在某个层面也可以让弱者变成一个强者。所以，生活中的磨难也是来成就我们的。没有磨就没有佛，没有小人就很难以显出这个君子。没有磨难就显不出一个人坚韧不拔的精神。所以说，磨难是成功路上是不可缺少的。当你超越这些磨难的，获得的自由了，你回过头来一看，磨难也没有磨难，这是当时我的一种啊观念的执着，一种啊立足立足点不正确而已。当你换一个角度，换一个观念，你会发现，磨难也是。成就不可缺少的力量。如何做一个被大众认可的人、需求的人、重视的人？首先，你的所作所为必须为众生服务，为这个社会服务。如果你所做的一切和这个社会没有任何关系，社会怎么会认可你？社会怎么会重视你呢？所以，一个人的身价、地位、尊严、知名度，都是建立在你是否能够为社会做多少贡献，乃至你在你单位里面是不是被领导重视，你要为单位做多少这个贡献？你在家庭里面重不重要，也要看你能够为这个家庭付出的多少。所以说，无论在家庭的地位，还是在单位的地位，还是在社会上的地位，都首先你必须是是一个能付出的人，敢承担的人。如果你不敢付出、不敢承担，你在家庭也没有地位，在社会也没有地位。所以说，我们的人的身价、地位、荣誉等等等等，都是取决于你能够为这个、这个家庭、社会能够付出多少来决定的。所以，人生要想解决我们的地位、身价、尊严等等，首先你必须以一个施予者的这个姿态来做，而不是扮
1: 演一个索取者，否则的话。谁都不会把你放在心中的。降服自己就能赢得天下。我们修行人呢，任
0: 何时候不要想着你征服天下，也要想先征服自己，先降服自己。只有你能够降服的自己，才能够啊拥有外面的资源。你自己降服不了，自己管理不了自己，你外面再好的资源你也享受不了，你也拥有不了，你也没有办法支配。我一直坚持一个道理：人是万事万物的根本因素，一切外面的一切一切，它没有属性，没有特征，没有生命。属性、特征、生命，都是在幕后的个持刀者，是幕后的操作者，也就是在我们人。只有你降服了自己，才能够赢得天下。但是很多人，他不降服自己，总想降服外援。当你一个自己都不能降服自己的人，你能够降服外援吗？你所谓的把外援给降服了，那也是一种表象，一种假象，那也是短暂的。只有把自己给降服了，外面的环境也起变化了
1: 。这个时候你会发现，外面的环境不需要我去降服了，它自然就和我融合了，自然就和我一条心了。对事负责，就是对人负责。要想对人
0: 负责，首先要对事负责，因为事和人是一体的。我们通常说，事和人不二的，因为有人才有这个事。你把事情做好了，就是对这个人最好的负责，最好的尊重。因为事情做好了，不仅你受益，对方都会受益的。因为人和人之间，它是靠事情链接的。即便是靠思想、靠价值观链接，他也是要把价值观靠思靠思想再落地，把它变成一有形有有象的东西。比如说，我们的智慧、我们的思想，如果不不把它落地，变成一个具象的东西，我们的思想、智慧它就是个抽象的东西。只有把具象的东西，把抽象的东西变成具象的东西，人和人之间才链接起来的。比如说，我们对一个人负责，或者对一个人有爱心，对一个人信任。光说你不做，不通过事情来体验，不足以你对对方有信心、有爱心、有负责。因为是人事是不二的，如果你光在抽象上面加工，你没有把把这个抽象的东西变成具象的东西，那说明你也没想从内心的去帮他、去认可他、去对他负责任。为什么这个世界上分精神和物质、分有形和无形的？就是因为有时候需要具象的，有时候需要啊无形无相的，需要抽象的。但是你会看的话，你也会通过
1: 抽象的看到具象，你也会通过无形的看到有形。如何做到圆融？其实，在我们日常生活中，做人也好，做事也好
0: ，圆融真的是很难的，因为你一个人很难让多数人满意的。如果你真的一味总是想着让大家都满意的话，结果谁都会不满意，谁都不敢用你。你如何做到圆融？如何做到让对方满意的？你只对一个人负责就好了。谁用你，你就对谁负责。谁是你的老板，谁是你的顶头上司，你就为谁负责。你不要想想着，既要让甲方说你好，又要让让乙方说你好。结果，甲乙双方都不会说你好，都不会用你。吃谁的饭，拿谁的拿谁的钱，你就对他负责。因为人与人之间很难说谁对谁错，立场不一样，性质也就不一样了。每个人所处的空间不一样，啊，环境不一样，此一时彼一时。有时候我们的观点在这个地方是对的，换一个地方它又是错误的，所以只能就事论事，就人论人。利益人类的三大法宝，每个人来到这个世间上，都想利益这个世间，都想为这个世间上留下一些东西，但是每个人的因缘不一样，福报功德不一样。有的人做到的，有的人没有做到。但是不管哪一样，你必须接受一个现实：就这个世间而言，利益这个社会最有力量的，第一是思想，也就是智慧，或者说是一种精神；那么第二个可以利益社会的，就是权利，第三个可以利益这个社会的，就是金钱。那么世界上这三大法宝：智慧、金钱和权利。他都是为人处事的一种工具，都是为了服务这个社会、奉献这个社会的一种工具。但是，往往人他追求不到这三个工具。有些人在追求这个三个工具的同时，他迷失了方向，把工具当做主人，把自己当做工具人。有的人一生当中为了学习而学习，结果荒废了一生。有的人为了追求金钱而追求而追求金钱，忘掉了自己的初衷；有的人追求这个权利，结果拿到了权利，毁掉了自己的一生。其实就这个世间来讲，你想为这个世间做贡献，为他人做贡献，乃至你想改变这个世间，你都不可以缺少智慧，缺少这个权利和金钱。当然，每个人的因缘不一样。有的可能有智慧，他没有权利也没有金钱；有的人可能是有权利没有金钱；有的人他又有金钱，可能没有权利，可能没有智慧。不管你是哪一种你只要有异样，你就应该把它特长发挥出来。你都要知道，它只是我们的一个工具而已，它只是为社会服务，他不是为我个人服务，为社会服务。当你有了这种意识观念，你的官当的再大也不会出问题。你的钱再多也不会出问题，你再有智慧也不会变得狂傲无比。行善与造血，一个真正想行善的人，他一定会解决造血的源头。如果造血的源头没有去解决，他不是一个真正想行善的人。他可能只想做一次的善事，他想长期的做善事，他想变成一个善者。他一定是解决，<咳>他一定先解决造血的功能。如果造血的功能不解决，说明他也没想长期做善事，肯定只做一次就不再做了。这样一来，就牵扯到一个人的，可能要赚钱，或者说要权力、要名利、要地位的。我从来不看你怎么赚钱。我也不看你怎么去获取权利，获取地位等等，我只会看你拥有的金钱和权利以后你在干什么，你拿这些金钱、权利来做什么？我会从这个地方来看你。只有在这个时候，才能够显出你的品质，才能够显出你的内心世界。赚钱是一种能力。赚官也是一种能力，但是你在发挥你的金钱和权力的时候，体现的不是能力，体现的是一种境界，体现的是一种爱心。所以我们不要瞧不起人家赚钱的人，关键是看看他赚到钱、赚到权利以后在干什么，还是自己在挥霍，还是在与大家分享。当你
1: 拥有了这些金钱和权利的时候，你如果是给大家分享，大家就会瞧得起你，大家也不会抱怨。
0: 人生三个阶段
1: ，我们人生
0: 第一个阶段做事都是为了解决温饱，当温饱解决了以后，我们自然而然就会想到能够满足我们个人的虚荣心。当你想满足自己虚荣心的时候，你的是非、你的烦恼、你的痛苦、你的曲折也就来了。当你明白这个道理，尽快跨过这个阶段，当你上升到第三个阶段，是为了承担社会责任，是一种奉献的心、爱心来做事的时候。到了这个第三个阶段，你的人生自然呢就很宽阔的，也很轻松的，而不是啊像第二个阶段一样，你所做的任何事情都是为了满足虚荣心。所以我们的人生啊，必须上升到第三个阶段，有解决温饱、满足虚荣心、承担社会的责任，
1: 这个时候你的人生才活得比较轻松，才不会啊忘掉自己的初心。我们要求别人践行十大愿望，是不是很困难呢、啊
0: ？要求别人践行，是不是很困难？相对而言，我们自己去践行，是不是要容易得多呀、啊？你如其叫别人去践行，不如我们自己去践行。这是我们为什么总是喜欢让别人去践行，自己不去践行呢？你闻到的佛法，你不去践行，总是呼吁别人去践行。其实这是一种很笨的做法，而作为一个修行人，其实爱国的体现也是落在普贤菩萨的十大愿望上。你要想成佛，你不践行普贤的十大愿望，想都不要想，那真的是没门啊，没有门啊。尽管我们有时候愤怒、恼火、发牢骚，过后的还是要冷静，还是要理智，还是要践行普贤菩萨的十大愿望。你践行就是你受益，跟别人没有关系。可是我们总是喜欢受身边的人影响，别人不修了，我们也不修了，别人的很偷懒了，我们也偷懒了，也偷懒了。别人有退路，你还有退路吗？反正我是没有退路的，我只能安心当和尚了，而且好好的当和尚，没有退路的。你们谁计划有退路啊
1: ？啊
0: ？哎呀，还有人举手了，准备退路？了，你看，我帮你怎么退路啊！既然你想退路，我帮你怎么退路。退路呢？你追求世间的财色名利，也要践行普贤菩到十大愿了。你只有践行十大愿望，追求财色名利，很快就到手。你们不觉得是这样吗？你追求出世间的圣果啊、圣威，也是要践行菩萨十大愿望。这个法呀、啊，这条路啊，通世间和出世间。你们不相信，反正我是受益者，我是受益者。你今天怎么规划自己的人生？怎么定位？怎么践行修行的方法？你去思考这个问题都是多余的。佛法是近三千年的，难道没有一套完整的方法、完整的体系吗？有没有？还需要你去苦思冥想吗？哎呀，回答的真好！对呀，不用去苦思冥想
1: 。我告诉你们的方法，是我践行过来的，是我受益的。普贤菩萨的十大愿望，这是我们一生的方向。无论是出世
0: 间修行，还是世间法追求功名利禄，你只要是坚持普贤菩萨的十大愿望，追求财色名利都能够追求到。追求啊，圣贤的果位绝对没问题。你们相不相信？为什么相信呢？啊，为什么相信？你看，你们没底气的吧？<笑>普贤菩萨给我们指明的方向，普贤菩萨就是这么追求功名，追求到手的。他不仅世间的功名追求到手的，出世间的圣位啊、圣果，他也追求到手了。比如说礼敬诸佛，你们以为礼敬诸佛是礼礼敬释迦牟尼？不是这样的。我们身边的每一个众生呢，都是如来佛，都应该把它当做佛来礼敬。那称赞如来身边的每一个人，我们都要称赞他，不是说称赞释迦牟尼，那都不对的，那都是邪知邪见。那广修供养，不是说在三宝里面修供养，世间所到之处，处处都可以修供养，这才是大供养。你在三宝门里面供养，这叫做小供养。大供养是无分别的供养，才叫做大供养。你有分别的供养，这叫做小供养，叫做不究竟的供养。如果真的我们按照普贤菩萨的十大愿望去追求世间法和出世间法，怎么可能拿不到手呢？肯定拿到手。所以你们，我们呢，我们作为一个佛教徒，怎么可能会说我迷失方向呢？以后可不能再说自己修行迷失方向了。如果你再说你迷失方向了，就说明你忘掉了普贤菩萨的十大愿望了。无论是过去的诸佛菩萨，还是祖师爷们，乃至现在的诸佛、诸佛菩萨和祖师爷们，他们的准则和方向，都是以普贤菩萨的十大愿望来作为终生的准则。我们出家人天天早晨背诵十大愿望，你是不是嘴巴在背诵，耳朵在听，又回流到心里面来思考，乃是在我们行为上落实了？有没有这样想呢？它的程序一定是这样的：嘴巴念出来，耳朵要听，在心里面要思考，在行为上要落地。既然我们闻到了佛法，就不要忘记自己的使命。其实普贤菩萨的十大愿望，就是我们的人生的定位，就是我们人生的方向，就是我们实现人生价值的途径。我为什么叫我那个四合院四合院叫做行院堂呢？就是告诫自己在这个院子里面呢。时时刻刻要践行普贤菩萨的十大愿望，不要忘记自己的初衷呢。那么我们学佛的人，你跟谁比啊？就是要跟佛菩萨比啊，不要和身边的人比
1: 。如果我
0: 们每一个人践行普贤菩萨的十大愿望，那真的是世间呢，处处都是净土啊。
1: 你还需要去极乐世界吗？不用了，不用了。娑婆世界就是净土的。身为人，你为人类做了哪些？或者说，你为你的
0: 家庭做了哪些？你为这个社会做了哪些？你既没有为你的家庭做什么，也没有为社会做什么，你没有资格这抱怨。既然你获得了人生，你就应该为这个人类、为这个社会做贡献，对你的人生负责任。对你的生命负责任。既然你身为一个人，你来到这个社会上，你不是向这个社会索取的，你是来创造价值的，你是来给予的，来赋予的。但是有一小部分人，他总是变为一个索取者，而不是一个施予者。既然是一个人，你就应该变为施予者，而不是一个索取者。只有一个人变成一个施予者，你的人生才能活出精彩，活出价值，处处受人尊重。相反，你总是在索取，总是在索取。这种人，谁见到你都会躲起来。相反，你会越来越贫穷，感觉到自己的内心越来越渺小，感觉越来越自卑，而且你的任何潜能也没办法开发出来。只有你变成一个失语者，失语者都在失出，都在失出。你内心的气场越来越大，内在的潜能也逐渐逐渐都能开发出来。你的人缘
1: 呢越来越多，你的功德福报越来越大。做人。一定要做一个施予者，而不是一个索取者。财色名利是成就人生的工具
0: 。财色名利它本身没有属性，它没有灵魂，它仍是财色名利背后的灵魂，人是这个财色名利一个持有者。人赋予这个工具什么属性？这个工具散发出来的就是一种什么信息？钱财、名利、地位都是靠人在持有，它本身不具备灵魂，不具备属性，灵魂属性掌握在背后这个持有者。本来，财色名利是成就我们人生的，但是你做不了它的主人，它结果一旦拥有了财色名利，相反毁了我们的人生。当一个人没有崇高的理想。没有崇高的志向的时候，他拥有的钱财名利只会让他的人生啊走向灭亡。只有一个人有了崇高的这个理想和志向呢，他拥有的财富地位，他只会把它当做一种工具，会为社会更多的人做贡献，为社会人更多的人服务。他不会把这些财富名利抓在手里自我炫耀、自我享受。他更懂得发挥这些工具的力量。本身这些工工具可以说它是个死的，金钱也
1: 是死的，名利也是死的，权也是死的，只有背后这个持有者他是活的。忠诚赢得芳心，人和人之间
0: 在世间上都是千丝万缕的，你不可能独善其身的。如果一定要说你独善其身，还是因为你懂得的处理人际关系，比如说家庭关系、社会关系，哎，国家的关系，只有这几种关系你处理好了，你才能够真正的让社会认可你、家庭认可你、单位认可你，你才能够赢得他们的芳心。在处理这些关系的基础这个根本基础上，首先你要忠诚，要直心，把内心要敞开。只有你具备了忠心和知心，你才能够走进别人的心中，别人才能够走进你的心中，彼此才能够合二为一。其实，在我们人生的道路上，什么都不缺，唯独缺的就是忠诚和德行。当我们的忠诚和德行具备了以后，你所谓缺的，自然自然都会来的。所以我们怎么努力，怎么奋斗，首先要把我们忠诚心要具备，德心要具备。
1: 当你这些都具备了，还何处什么不具备呢？人才和钱财是一，不是二。一个真正的人,人才，他一
0: 定带着钱财。如果说你不是个人才，你只是把钱财带来的。钱财人是留不住的，钱财是跟着人才走的，钱是为人服务的，钱的主人是人，人是钱的主体。如果你这个人不是个人才，别人给了你钱财，你是架不住的，留不住的，你没有办法让钱产生裂变，你没有办法发挥钱的再生价值。所以有时候我们在找人呢，总是喜欢找。出生背景的，比如说官二代呀、啊、富二代呀、啊，其实我们选择的空间是很大的。如果说这个人是个人才，他自然就会创造价值。可能他的出生背景很高，你把他找来以后，但他可能没有给你创造价值的机会，或者他没有这个能力。所以说，这个人才啊，比钱财还要重要。但是一个真正的人才，他不管到哪里去，他必然会给你带来资源、带来钱财的，因为他本身就是个财源呢。古人说得一人得天下，失一人失天下，这种人他指的是一定是人才，而且他命中、他的能力、他的智慧，都是可以带来给你钱财的，同时他也可以吸引很多人才来。因为物啊都是以以类相吸的，他是一个类型的人，自然就会相吸到一块所以当我们会发现一个规律，哎、呃，当好事来的时候，接二连三都来的；当坏事来的时候，接二连三的坏事他都来的。当人才来的时候，哇，来的都是人才；当
1: 鬼才来的时候，来的都是鬼。这就是一个会感应、会相吸的原因。传教士。传的是什么？大家认为传教士应该传的是什么
0: ？传的是传神的旨意，传佛的旨意。什么是神的旨意？什么是佛的旨意？慈悲、博爱、奉献，这才是神的旨意，这才是佛的旨意。如果一个传教士你传的不是慈悲，不是博爱，不是奉献，那说明你传的是邪知邪见，甚至你是邪教。一个传教士，无论任何时候、任何地方，他传播的永远是慈悲、博爱和奉献。你即便是传的思想也好，传的智慧也好，传的能力也好，他必须涵盖这三种精神。你有能力，你有智慧，但是你没有慈悲，没有博爱，没有奉献，你的能力、你的智慧不会给这个人类、给这个社会带来好的福音。而且，一个传教士的灵魂，一个传教士的闪光之处，也是看他在他的身上有没有慈悲、博爱、奉献的精神，在他的身体里面，他所传递出来的是不是三个要素？如果他传递出来的总是告诉大家怎么升官呢、啊？怎么发财啊？怎么生儿子啊？怎么过好幸福的生活呀、啊？其实这叫做舍本逐末，或者说他已经偏离了一个传教士应该传的东西。你作为一个传教士，整天传的是宗教的一些仪轨、仪式，而传播的不是一种宗教的精神，那说明你还没有入门，没有抓住宗教的要害。跟随你的这些信众，也不可能脱胎换骨，也不可能解脱，
1: 永远在形式上转来转去，转来转去。放下和放弃的区域。成功了以后，叫做放下；你没有成功，不能叫
0: 做放下，叫做放弃了。凡是放下的人，一定是曾经拥有过、体验过、成功过，再把它转让给别人，的，就叫做放下。而某些人从来没有拥有过，根本就没有啊，得到过，他说他放下了，这不叫做放下，这叫他放弃了。他没有能力获取的，努力不到手的，无可奈何的，他只有放弃了。这是他不懂，他说我是放下的，不是这样。放下一定是曾经拥有过，一定是成功过，一定是体验过。当他看开了，不在意的，转交给别人去拥有，转交给别人去体验、去享受的
1: 。没有成功，不要谈放下。只有成功的人才有资格谈放下，否则你谈的都是放弃。如何养生？现在社会上非常流行养生的方法。我认
0: 为要养生，首先要养口，养口德。你养口德，首先要有这个养这个心德，要养心。当你的心养好了，口自然就好。口好就不会伤人，心好它不会伤自己。我们在日常生活中有一种人，我们说这个人的心很好，可是口不好，往往呢。都是口不好，往往伤害着别人，所以我才说要养生先养口，养口才先先养心。哎，养心还要先养这个德，哎，口德、心德。当你养口、养心德的时候，你自然就懂得着如何吃、如何活，也就是吃法、活法。当你会吃的，身体还会有毛病吗？当你会活的。你的精神还会空虚，还会烦恼吗？难道你还会看这个社会，这也不是那也不是的吗？所以，这个养生呢，光养自己的身体，如果你没有养自己的心，没有养自己的德，你仍然呢，不是真正意义上的养心。一个真正健康人，首先是身心灵这三个具备才是健康的。你看，现在很多人身体健康，心不健康。再上升一点，我们说这个人的灵魂也不健康，其实指的是他的思想的层面不健康。所以说，一个真正懂得养生的人，身心灵，包括思想，同时下手。只有一个人的内心思想强大的，真正在内心树立这个健康的力量，才是把养生给养起来。内心的力量不强大。健康力量你是养不
1: 起来的，你随时被一个负面的信息啊给打倒掉。真的，这个世间变化太快。我不知道在这个疫
0: 情，在这个半年疫情当中，你们身边的亲人有没有走掉，朋友有没有走掉？有啊，啊没有也是好事，有也是好事。有的你就要吸取<咳>教训，珍惜身边的缘分，好好的为人服务，好好的经营自己的生活，经营自己的家庭，经营自己的情感。一个修行人，连自己的情感都经营不好，连自己的家庭都经营不好，你能够把自己的事业经营好吗？能不能呢？红尘世间呢，红尘世间的事业你经营不好，那出世间的成佛的也是个事业，那是大事业，你能经营好了、啊。一切一切都是在经营，都是在经营的。你能够把小事经营好，大事就能经营好；能够把小家庭经营好，就能够把大家庭经营好。你能够把你的小部门这几个人呢经营好。交给你一个大部门，你也能够经营好。你有时候为了耍性子、耍性子，我行我素
1: ，但是对
0: 工作没用力，你开展不了工作，那你有什么用呢？有时候我们委屈一下自己，把事情给达成的，事情就是你做人做事最好的证明。你由着自己的性子来搞，结果一事无成。你说你心情好，有智慧，奉献多，奉献大，我看都是个空话。世间的一切，比如说我们的智慧啊，我们的爱心呢、啊，我们的忠诚心呢、啊，我等等等等，都是靠事情，靠事情拖出来体现出来的。你说你有爱心，也是通过为人处事来看；你说你有智慧，也是通过为人处事。你说你有忠心，还是通过为人处事？你说你
1: 有承受力，能够忍辱，能够负重，还是通过为人处事？这个为人处
0: 事包含了普普贤菩萨的十大愿望，十个要素，精神的、物质的、内心的、外面的，全部有。用佛家的话来讲，过去的、现在的、未来的十大愿望里面全部包含的。希望我们每个人呢，都是一个十大愿望的践行者
1: ，也就是我们通常说的“知行合一，信解行证”
0: 。做人学佛，做事学道，怎么理解这句话呢？为什么说做人学佛呢？我们学佛的什么呢？学佛的精神，学佛的智慧，学佛的爱心。你只有在做人的时候，把佛的爱心、智慧、谦卑心这些学到手了，说明你做人才成功的。而又为什么说做事要学道呢？道路的道呢？因为道路都是弯弯曲曲的，高低起伏的。人生没有完、啊、一帆风顺，没有笔直的大道。人生本来就是弯弯曲曲、高低起伏的。当你知道哦，我这个做事要学道，接受了道的游戏规则，那么你在日常生活中做事的时候，碰到困难的，你也能够理解。人生就是像道路一样，弯弯曲曲的，而且甚至还有时候还看不到前面的道路。只有你走过了这个阶段，你才能够看清前面的道路，突然会发现柳暗花明。因为人和事和道。他们三者是合合一的，只是在不同的时间、不同的空间，有的时候体现的人重要，有的时候体现的事情重要，有的时候体现的这个制度、规矩重要。那么在我们日常中，有时候取这个规矩，有时候取这个人，有时候取这个事。所以说，在取和舍的时候，你也是要结合这个环境、结合人、结合事。但是最终来讲，事是为人服务的，道路也是为人服务的。如果人没有受益，而忽略了人的因素，你的道路再好，规
1: 矩再好，其实没有多大的意义的。信仰的意义是什么？信仰必须学会放下自我，必须学会。
0: 必须学会有奉献精神，信仰必须带有这三种精神在里面，否则就不是真正的信仰。如果说在一个信仰人的身上，看不着忘我的精神，看不到奉献的精神，看不到谦卑的精神，这不是一个有信仰的人。一个有信仰的人。他首先在他身上看不出有强烈的自我意识，在做事情的时候，他懂得感恩，他懂得奉献，这个三要素合在一起，才是检验出一个人有没有真正的信仰。如果你这三要素不具备，你就不是一个真正有信仰的人。而信仰传播的是什么？正是这三种思想、三种精神，粉碎自我，懂得这个感恩，懂得这个奉献。可是，在现实生活中，有相当一部分这个这个教徒啊，不信教还好，越信教，所谓的越虔诚，越自我，甚至还自私，甚至固执的很，总是想征服别人，说服别人。给别人在洗脑。如果你真的是一个信仰的人，你自己做到位的话，你散发出一种无形的力量，自然就会感染别人，别人自然就会效仿你，就会问你为什么你的人生过得那么愉快，你的事业做得那么好，你是怎么实现这些的，怎么达到这些的？你会告诉他，我是有信仰的人，在我的身上有三种力量，一个是。首先粉碎了自我，渐渐的达到了忘我和无我，而且我懂得感恩，懂得奉献，懂得有责任心。我拿这些在为人，在处事。当别人学到你这个品质，而你这个品质又散发出来了，人家自然呢就会跟着你信教的。所以有时候我们信仰宗教，总喜欢去传教传教，你传的是什么呀？传的叫佛保佑你能够升官，能够发财，保佑你健康，这其实是一种非常低俗的信仰传播，或者说这也不是真正意义上的信仰。真正的传播信仰，传播的就是佛陀的精神，哪三种精神呢？就是无我忘我嘛，然后感恩和奉献嘛。